0: Hej och välkommen till sjunde nedslaget i Sveriges historia. Första delen i berättelsen om Helga och Digerdöden, kallad Himmelsfärd. Stora döden anländer till Norden och på ett hanserskepp som lägger till i Bergens hamn hösten 1349. Pesten sprider sig, i en gigantisk fallvåg som drar med sig allt den förmår. Vad händer med våra liv? Gud, på vilket sätt har vi uppväckt i vrede? Väderleken är kall och rå. Människor bor tätt ihop. Många svälter och är undernärda. Frisk på morgonen kan vara död inom några timmar, så herre, jag upprepar frågan. På vilket sätt har vi upprört er vrede? Konkreta svar uteblir och rädslan sprider sig närmast panikartad. Det onda kommer med vindarna. När det blåser södervind måste man genast stänga alla fönsterluckor och dörrar. Det är bara den friska nordanvinden som är helt riskfri. Glorious de, salva mig. Kung Magnus Eriksson skriver till Linköpings 1350. Gud för människornas syndes skull har en stor plåga allmänligen kastat på världen. Norrmännen har redan drabbats. Och nu står svenskarna på tur. Bakterien, jesinia pestis, sprids med pestloppan som håller till i svartrottans päls. Råttor finns det gott om. Det tar sig in hos en och en var. Böldpest är vanligast. Den sjuke drabbas av stora bölder i gömskar och i armhålor. Och dödligheten varierar mellan 30 till 70 procent. Lungpest och blodpest är inte lika vanligt, men betydligt allvarligare. Alla dör. Vi skogen vår åttaåriga helga. Hon sluter ögonen. En humla alldeles nära. En fågel mer på avstånd. Bakom ögonlocken är det ljust och rött. Ska hon våga öppna dem? Tänk om världen har förändrats sedan hon sist tittade på den. Den kom världen förändras varje gång man öppnar ögonen och tittar på den. Bäst att blunda en stund till. Om man kniper ihop ögonen och trycker fingrarna mot ögonlocken kommer stjärnorna. Först är det många olika färger innan det förvandlas till det stora och blå. Hönorna kacklar. Det går förbi alldeles framför henne höron Och Greta skriker in i huset. Ser hon tillbaka igen i tankegropen inbildar hon sig hönornas kackel. Och är det verkligen ljudet av hovar som närmar sig? En häst fruster Hästen fruster Deras häst. Helga slår upp ögonen utan att tänka sig för. Far! ropar hon. Far! Det är verkligen far som sitter på hästen. Erik och Anna står strax bakom henne. Det studsar upp och ner och skriker Far! Far! Anna försvinner in i huset igen. Mor! Hör Helga Annas röst. Far är tillbaka! Far har varit på marknaden och väntades de borta i en eller två dagar till. Han ser trött ut. Blek och tärd. Men han lyfter benet lika högt som alltid när han stiger ner från hästryggen. Mor kommer rusande och kopplar armarna om hans hals. Helga lyssnar till mors grada gurglande när hon försvinner in under fars kappa. Helga skäms. Armar som tar tag i armar. Läppar som möter läppar. Det är nog bara hennes far och mor som håller på så. Det ser man sällan hemma hos andra. Där pratar det mest om sysslor. Och om kroppar råkar mötas håller det så nära väggarna för att inte stöta ihop. Men det gäller inte Helgas mor och far. När det springer ihop ute på gården måste det prompt hålla om varandra en stund innan det viker av åt olika håll. Och Helga hoppas verkligen att ingen kommer till deras hus vid fel tillfälle. Tänk att du är hemma igen, mumlar mor- och gnuggar ansiktet mot fars springa. Fick du sålt någonting? Helga väntar på att far ska brista ut sitt vanliga tjut och ropa Titta! Vad är stora, starka far? Har burit med sig hem till er. Men istället säger han Jag måste nu gå in och vila mig en stund. Han bänder sig loss för mor och går före henne, bort mot huset. Lars! ropar mor, men då griper mormor tag i henne. Låt honom vara, säger mormor med, med trött röst. Mor försöker slita sig loss, men mormor släpper henne inte. Låt honom vara, sa jag ju. Det känns som det var flera veckor sedan far red mot marknaden. Tiden är bara ett påhitt för att hålla isär timmar, dagar, månader och år. Hur länge har far varit borta? I dagar, timmar, månader och år saknar betydelse, tänker Helga och reser sig upp för att plocka undan matkällen från borden in i huset. Mor står borta vid elden och ler. Tiden är kanske ett påhitt, men det finns en början och ett slut. Helga stänger ögonen igen. Men ska hon våga öppna dem, för tänk om allt är annorlunda, än och minst far på marknaden mor i sängen och hon själv ute på bron mora plockar fram en sop tänk att han är hemma barn er far är far hemma igen och tänk vad saker och ting ändrar sig muttrar mormor syskonen och mormor har turats om att städa upp efter mor på sistone. det har plockat upp kläder från golvet Smuslat undan mat som blivit över, sopat golvet rent från smulor och hämtat fisk ut i kallkällaren. Samtidigt som mor stått och stirrat upp i det blå med vidöppna kärnögon. Under kvällsmaten håller Helga ögonen stängda mest hela tiden. Hon öppnar och sluter och varje gång hon fäller upp ögonlocken tittar hon mot far och hon tittar noga. Är det far som sitter där? Eller är det någon som liknar honom? Det kanske är lurade honom, och mor och syskonen. En främling har tagit plats vid deras bord. Men ska du inte äta? Mor frågar far. Är du inte hungrig? Du som ridit så långt. Far skjuter undan tallriken och reser sig upp. Sluta tjata, säger han. Det får bli senare. Jag måste sova nu. Mor blåsar på sin kant. Någon ser ut att ha mosat in ett tråg med sura lingon i hennes ansikte. Så var det med den saken, säger hon med blöt röst och börjar plocka undan från bordet så det slamrar och skvätter. Han bryr sig inte om mig längre. Han håller inte av mig, snyftar hon. Katarina, det finns barn här säger mormor vast. Mor vänder sig om och stirrar på henne. Ja, barnen är där det är, det vet jag väl. Men ser du inte att han är sjuk? fortsätter mormor och sänker rösten. Han kunde knappt sitta upp vid maten. Nej, han bryr sig inte om mig, snyftar mor. Hon rusar bort till sängen och griper tag i fars axel. Håller du inte om mig? snyftar hon. Far tungt. Katarina, ropar mormor. Katarina, vad gör du? Låt din make sova nu. Ute är det fortfarande ljust. Tiden är speciellt svår att förstå sig på under somrarna. När solen, knappt, ger några ledtråd alls. Helga sneglar mot fars tallrik. Den står fortfarande kvar framför henne. Fisken ligger orörd. Och ölen skummar. Farorat över på rygg i sängen, ser hon. Hans mun är öppen och han drar långa snarkningar genom näsan. Helga känner också av tröttheten. Den smittar av sig, vet man ju. Så låt oss sova, tänker hon. Vi mötas åter imorgon. Hon kniper ihop ögonen. Kanske kan man förvandla dag till morgondag, trots allt. Om man vill och försöker tillräckligt en borde det kanske gå. Det händer att mor och mormor blir lite osams. När du var liten, sa mormor sist, då gick det minst han att tala med dig. Helga håller inte med. Mor är den enda som inte skrattar åt henne. När de blundar och knappt vågar öppna ögonen igen- för tänk om världen inte finns kvar. Dumheter, fricka fräser mormor. Du är inte klok, snorunge, skrattar syskonen. Far bara skakar på huvudet. Men mor, Helga, du kan titta nu, säger hon. Säkert, frågar Helga från sitt hörn av rummet. Ja, säkert, lovar mor. Vad får flickan dumheterna ifrån? väser mormor, jag har aldrig hört talas om något liknande. Här i dalen är dalen i alla snälla, utom rackarungen. Han är en av de få som inte går att tänka bort. Helga vill inte leka med honom, så arg som han brukar bli, och spottar och fräser och biter. Helga, ropade han sist det sågs, kom hit, ska vi knulla? Helga satte händerna i sidorna och skrek åt honom. Vill du knulla så får du göra det själv. Att hon vågade. Men sedan sprang hon så fort hon kunde utan att veta om man följde efter. Mor stod vid bordet och knådade upp en deg när Helga slöt upp tättin till henne. Knulla, så Helga tyst och kisade upp mot mor. Mor släppte degen och vände blicken mot henne. Sedan smällde det. Mor slog till Helga med handflatan över munnen. Den pojken ett hår av hin, klämde mor ur sig. Rackarungen staplade ved i fähuset upptäckte Helga. Hon slöt ögonen. När hon öppnade dem igen måste allt vara annorlunda. Det är fortfarande ljus när Helga vaknar. Så förflyter somrarna. Solen går aldrig riktigt ner utan ljuset finns ständigt hos dem. När Helga öppnar ögonen vet hon inte genast om det är kväll eller morgon eller natt. Anna, Erik och Nils sover, ser Helga. Mor sitter vid sängen och lutar sig över far. Hon lägger handen på hans panna men drar snabbt tillbaka den igen. Mor, ropar hon. Det är just likt honom att få feber när han nyss har kommit hem. – Mor! skriker mor igen. Mormor reser sig långsamt bort av bänken. Tänk att allt det alltid ska ta som tid, muttrar mor innan hon skriker. – Mor, kom och se! Mormor ryggar också tillbaka. – Ja, vad är det där? – Men täck honom då, fortsätter mormor. Det är inte meningen att du ska se din make som Gud skapat honom. Vad det där är, det vet bara Gud. Mor viker ihop en trasa. Helga ser i dunklet för hon skakar. Det andra sover lugnt. Helga pressar fingrarna så hårt mot ögonlocken att det gör ont och synfältet vitnar. Ljuden avtar och far kommer emot henne. Titta här, säger han och skrattar. Jag var bra igen. Vassa naglar drar längs Helgas mage. Hon öppnar ögonen. Det är tyst i rummet nu och efter en stund vågar hon snegla bort mot mor och far. Mor har somnat över far, säger Helga. Hon sitter och sover med huvudet mot hans bröst. Fars ögon är också slutna. Och Helga ler. När Helga vaknar igen är pallen tom. Mor sitter inte längre vid sängen utan står borta vid elden. Dörren ut mot gårdsplanen fladdrar på vid gavel. Men mor finns inte vid elden, som Helga trott, utan står i dörröppningen med armarna i kors. Greta vänder sig i vaggan, hör Helga. Men ingen av de andra syskonen syns till. Mormor är också vaken. Hon gråter tyst borta i sin säng. Mor, säger Helga. Far är död, svarar mor kort. Helga drar åt sig handen och tänker på bolstret i sängen. Nej, far är igen, svarar Helga. Han har stigit upp och gått ut. Hon väntar på att mor ska börja skratta och tala om för henne att allt är inbildning och dumheter. Far ut hos kreaturen. Helga sterar på mor och väntar, men mor är lika vit som den nykalkade spishällen. Det som självaste döden har nuddat för henne också. Säg att det inte är sant, skriker Helga. Säg det, mor! Hur kunde det hända? Det fanns i samma rum. Hon, mor och far, och så märkte det inte när han med närmade sig. Det borde ha stoppat honom. Slaget sönder en och annan benknota i hans kropp. Helga blundar hårt igen. Hon vill inte se någonting mer. Inte idag. Men en liten stund senare kan hon inte låta bli att fråga mor. Hon som satt alldeles bredvid sängen. Såg mor honom, viskar Helga. Mor tittar irriterad och rödgråten tillbaka. Ja men det är väl klart att jag såg honom, svarar mor och pekar mot sängen. Helga vänder sig om och upptäcker att någonting stort ligger under det gråbolstret. Jag menar döden, viskar Helga. Såg mor honom, finns han? Det fladdrar till in i mors ljusa ögon. Häda inte flicka. Jag kände Guds hand när han bände loss din far från livet. Adalie, undrar helga. Häda inte sa jag ju. Helga sitter utanför huset igen och kisar upp mot månen. Himlen är mörk och skiftar mot blågrå. Fars färd förmörkas av dåligt väder. Molnen verkar regnstinna och värsta fall bör det regna på honom. Fast det är klart att Helga tänker i jordiska banor, efteråt en helt annan sak. Mormor går över golvet. Hon passerar dörröppningen, men kommer inte ut i Helga utan fortsätter bort till mor. Ska du verkligen ligga där, säger mormor. Tänk om det otäcka finns kvar i sängen och hoppar på dig. Vi måste bränna bolstret och vädra ut. Helga får syn på rackarungen. Han kommer springande över gården och Helga reser sig upp. Nej, nej, tänker hon. Inte nu, men i samma stund vänder han om. Greta har vaknat in i huset. Hon gråter i hollande. Ingen verkar bry sig om henne för en annan lyfter upp henne och kommer ut på bron. Greta hänger över hennes arm och snyftar tyst. Månen mörknar snabbt och Helga pekar. Idag är en dålig dag för himmelsfärd, säger hon och tittar på Anna. Far måste färdas i oväder. Anna spärrar upp ögonen samtidigt som hon vaggar Greta. Vad menar du? Frågar hon. Himmelsfärd? Helga ångrar sig. Hon borde inte ha sagt någonting. Inte till Anna, som är så tråkig och aldrig kommer ihåg några sagor. Vad menar du? Frågar Anna. Ja, men titta på himlen, fortsätter Helga motvilligt. Det är ju dåligt väder, snart blåser upp också. Det regnar ju på far. Annas ansikte bleknar. Tror du att far bryr sig om vädret när han är död, säger hon. Helga, tror du det? Då kommer gråten, både för Helga och för Anna. Greta tittar på dem med uppspärrade nyvakna ögon och börjar snyfta hon också. Helga tänker sig far, vadande genom ett kallt och blött moln. Även nu tar hans kropp stryk. Det är långt till ängen där det vitklädda håller till. Gode Gud, släpp in far, behelga tyst. Han har väl ljugit några gånger och druckit brännvin då och då, men släpp in någon. Om inte annat så gör det för mig. Jag är Helga, hans dotter. Annas röst har mjuknat när hon fortsätter. Helga, inte bryr sig far om vädret. Och vet du varför? Vår herre tillåter inte att det regnar på hans änglar. Säkert, frågar Helga. Ja, alldeles säkert. Du har löstats i första delen om helga och stora döden. Nästa gång kommer fortsättningen. En vit ros i natten. Tills dess, hej då!